0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上期节目咱们说了徐州之战，这期节目咱们说说秦国的事情。《六国年表》和《秦本纪》中记载，秦惠文王五年，也就是公元前的三百三十三年，西首公孙衍担任秦国的大良造。说到公孙衍。咱们先要介绍一下这位大神。根据学者的考证，和张仪对抗的人便是公孙衍。《史记·张仪吸手列传》中记载，他是阴晋人，公孙氏名言。高诱注释的《战国策》《吕氏春秋》以及赵岐注释的《孟子》中都说公孙衍好洗手，所以很多人呢都称他为吸手公孙衍。我还听到一个说法，说西首是魏国的一个官职的名称。我认为这个说法是有漏洞的，因为公孙衍的成就比较高，如果西首是一个官职，官位必然不小，你不可能没有其他的牛人担任过这个职位。但史书上只用西首代替过公孙衍，如果西首的官位很低，只出现过公孙衍一个名人，那么这件事儿也不符合逻辑。公孙衍后来担任秦国的大良造，上一个担任大良造的历史名人是商鞅。按照公孙衍的这个级别，不可能去魏国做一个名不见经传的小官。而且公孙衍后来做的事情也不是一个小官有能力做到的。另外，你想啊，中粮集团的董事长怎么可能跳到中国移动做一个地区的经理呢？对不对？这官位它不对等。所以梳理史料以后，我认可文献中注释的这种说法，也就是公孙衍好洗手。介绍完公孙衍这个人，我详细说说他收复河西之地的过程。史书上对这个过程记载的有纰漏，我们还是只能搜集史料去推测一个最接近真实的过程。公元前的333年是徐州相望的第二年，也是徐州之战发生的同年。这个时候，秦惠文王已经开始了收复河西之地的战争。他先是命公孙衍率兵讨伐魏国的雕阴之地，史称雕阴之战。雕阴也就是今天陕西省延安市甘泉县四沟河附近。这场战争是秦魏之间第五次河西之战，也是最后一次。之前咱们详细分析过魏惠王的经历，这位国君对秦国的重视程度不高。他对秦国一直采取姑息妥协的政策。当秦国开始收复河西之地的战争的时候，魏惠王将龙骨调往西面战线，命他依靠黄河天险和后来修筑的长城防线来抵御秦军的入侵。刚好公元前333年又发生了徐州会战，魏惠王的战略重心又放在了齐国、楚国身上，所以秦军不出意外的就取胜了。但是这场战争持续的时间太长了，远远还没有结束。转过年，到了公元前332年，魏国和齐国的联军讨伐赵国，结果被赵国以水攻退兵。这个时候，魏惠王割让阴晋之地给秦国求和了。阴晋本来就属于秦国，七十年前，吴起在担任河西郡守的时候，将阴晋抢了过来。如今七十年沧海桑田，殷晋又重新回到了秦国的版图。《史记·魏世家》有这么一句话，叫做：“且夫以地事秦，譬犹抱薪救火，薪不尽，火不灭。”哎，对了，成语“抱薪救火”就来源于此，就比喻用错误的方法去消除灾祸，反而使这个灾祸越来越大。魏惠王割地求和的做法，就是典型的抱薪救火。秦国取得阴晋之地之后，他们将这里改名为宁秦，安宁的宁，秦国的秦，这个名字听起来倒是挺有寓意的。魏国并没有如愿以偿地结束雕阴之战，战争进入了短暂的和平时期。在魏惠王割地的一年后，也就是公元前331年，秦国的附庸义渠内乱。这里的一曲便是《芈月传》中演绎的一曲，而《芈月传》的原型芈八子正是如今的秦国国君的妾室。不过在这个时候，芈八子还没有发挥的舞台，咱们稍后再说。等到秦国平定内乱之后，很快再次出兵东进。这次呢，秦军分南北两路进攻魏国，南路秦军由秦惠文王的弟弟樗里吉率领。他们东出函谷关，兵困曲沃和焦地两座城池。曲沃大伙都很熟悉，焦地位于今天河南省三门峡市以西，这两个地方相距不远。北路秦军以公孙衍为主将，他们大举进攻魏国的雕阴之地。战争持续了半年多，到了第二年，南北两路秦军双双,双告捷，出里吉同志取得了曲沃和焦地。而公孙衍则取得了雕音之战的大胜，俘虏了魏国守将龙骨，并且斩首八万人，重创魏军。《秦本纪》中记载雕音之战斩首八万人，魏氏家中则记载秦军在雕音击败龙骨率领的四万五千魏军，这两个数据相差将近一半啊！我认为其中的原因呢，很有可能是秦军杀平民冒充军功。因为商鞅变法的核心就是鼓励耕战嘛，对军功的奖励依据便是敌军的人头。咱们经常可以看到“首级”这个词儿，也是起源于此。所以呢，秦军有这么做的动机。龙骨麾下的部队遭到重创之后，魏国失去了在河西和上郡地区的防卫兵力，这些地区呢，很快就沦陷了，落入了秦国人的手里。至此。绵延将近百年的河西之战终于宣告结束了。因为河西之战的时间跨度很大，我再帮各位回顾一下：第一次河西之战发生于李悝变法以后，魏国成为当时的强国。经过十年的征战，终于吴起同志连下五城，占据了河西之地。魏文侯在河西之地上设立了西河郡。第二次河西之战发生于魏文侯去世之后。秦军集结大军反扑，最终又被吴起同志挫败。这一战，有人说是阴晋之战。之前咱们节目中考证过，阴晋之战的说法并不准确。不过，根据不同的文献的记载，这段时间里头，秦魏两国一定发生了大规模的战争，并且是魏国的吴起取胜。第三次河西之战发生在魏惠王即位之后，当时魏国陷入内乱。差点就被赵国和韩国一分为二。魏惠王即位后不久，便迁都大梁。在这段时期，秦献公接连向河西之地用兵，并且呢，秦军取得了石门之战的大捷。第四次河西之战发生于马陵之战以后，当时魏国两县作战遭受重创，商鞅同志趁机率兵攻打河西，获胜，而且还诱抚了公子同一时期，在更著名的暗门之战中，秦军俘虏魏军的主将魏错。第五次河西之战便是雕阴之战，秦惠文王派公孙衍率军攻打魏国的上郡重地雕阴，击败四万五千魏军。从此，秦国彻底控制了河西之地。从史书中的记载来看，秦国取得的土地远远不止河西之地。你比如这期节目咱们提到的初里及宫曲的曲沃和焦地，都在黄河以东。曲沃可是春秋霸主晋国的宗庙所在呀、啊，而且焦地就更不得了了，位于河南省三门峡附近。大伙可能对三门峡比较陌生，这个地理位置相当相当的重要。我们总提到的函谷关，哎，它就在三门峡。函谷关，那是西据高原，东临绝涧，南接秦岭，北塞黄河。这是两京古道，紧靠在黄河岸边上，关在谷中，深险如函，所以叫做函谷关。秦国掌握的交地更在函谷关以东，秦军掌握这里，便掌握了争霸天下的权力密码。战国进入到这个时候，又将发生哪些精彩的故事呢？各位看官，咱们下回。分解，书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。